Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Fistle Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man, along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count. ¿Qué tal, Broncos Country? Le amigo, su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a esta semana número 15 de la NFL. Parece mentira, pero bueno, ya prácticamente estamos arribando a lo que será la recta final de esta temporada, que bueno, pues ha tenido muchos lastimados, no solamente en el feudo de los Broncos, sino pues a nivel global la NFL y con un número récord de jugadores con conmoción. Es de preocupar, pero bueno, vamos a empezar nuestro podcast y bueno, pues si usted eh, tiene problemas con el azúcar, el día de hoy le sugiero que este podcast lo vea con calma porque creo que se va a derramar algo dulce en este podcast. Pero bueno, estoy ansioso por recibir ya a mis compañeros, a quienes habré de acompañar el día de hoy en lo que será el análisis de este triunfo, triunfo, triunfo valioso de parte de los Denver Broncos. Y le vamos a decir por qué pensamos que es un triunfo valioso. Voy a presentar a mis compañeros. Bienvenida Rebeca Landa desde Ciudad de México que bueno, pues vivió un cúmulo de emociones el día de ayer, fue un domingo de esos grandiosos. Así que una bienvenida, espero que ya más tranquilita, mi querida Rebe. Sí, muchísimas gracias, contenta de estar aquí, de que podamos hablar de las cosas buenas, de los broncos, no nada más de la defensa, de la ofensa. Y qué fin de semana tuvimos, no nada más por la final del Mundial, sino en la NFL, los partidos que se dieron. Me tocó narrar el de los Colts contra los vikingos, Nunca había visto algo así, evidentemente acabó siendo un partido histórico de la NFL y luego empezó todavía con lo de los Patriotas y los Raiders y bueno, siguió por toda la semana, entonces bueno, muy contenta de además poder decir que fue semana de victoria para los Broncos. Bien, eh, mi querido Víctor Ayala hace acto de presencia. Brother, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste el domingo de acontecimientos deportivos? Sí, Carlitos, este, pues, como un amante del fútbol, especialmente la, la, la Copa Mundial, este, creo que fue una mañana llena de emociones, entonces, me, me estoy un poco contento de que el juego de los Broncos estuvo un poco más calmado, no hubo tanta emoción como la semana pasada contra los Chiefs, porque creo que emocionalmente no hubiera podido con tanto, Carlitos, este, fue lo, lo del Mundial, me, lo, me sacó toda la energía y, y llegué al estadio diciendo, Necesito una victoria fácil, algo tranquilo, algo que, que no me ponga muy, muy alterado y, y justamente fue lo que nos, nos dieron nuestros Denver Broncos. 
Y precisamente esa victoria que tanto pedías, pues te la otorgaron 24 a 15 en marcador. Por segunda semana, compañeros, esta ofensiva anota puntos y anota más de 20. Le da la posibilidad al equipo de ponerse en la palestra, de ponerse en camino a un triunfo. La defensiva nuevamente jugando altísimas notas. Creo que, no sé si estén ustedes de acuerdo, pero el partido se divide en dos partes, ¿no? Eh, creo que fue un, una primera mitad de un color y una segunda mitad de otro completamente opuesto. Pero estoy ansioso por, por escuchar eh, sus opiniones. Eh, eh, ciertamente, ¿no? Yo entiendo que mucha gente dice, bueno, seguimos siendo un equipo de cuatro y diez. Seguimos este, ganándole a un equipo como los Cardenales que jugaron con su mariscal de campo número dos y terminaron jugando con el número tres. Entonces, eh, cierto, cierto, todo eso es cierto, pero le vamos a dar un análisis bien concienzudo para que usted se ponga en perspectiva de por qué es valioso este triunfo, especialmente para los Denver Broncos. Quizá para la NFL digan, bueno, es algo que pues sonaba dentro de lo lógico, pero creo que para nosotros estamos dando pasos muy importantes. Así que bueno, pues voy a convocar a mis compañeros para que externen sus opiniones. Ya me voy a quedar callado, ya voy a escucharlos, voy a aprender de ellos. Así que bueno, pues empezaremos con mi querida Rebeca Landa. Este, pues cómo viviste eh, el triunfo eh, llega en la semana 15 y creo que comienza a clarificar muchas cosas para esta ofensiva. Sí, y bien mencionas que es un partido que se puede dividir en dos, primera y segunda mitad. La constante, creo, a lo largo de todo el partido fue los errores, problemas en la línea ofensiva. Hubo cuatro diferentes alineaciones por las constantes lesiones que se dieron aquí a los diferentes jugadores. Pero bueno, sí hay que aclarar, y lo que creo que más destaco es que se pudieron hacer los ajustes. Y venimos semanas atrás diciendo como que, ok, no te está funcionando nada en la primera mitad y luego en la segunda mitad es exactamente lo mismo. Y creo que ahora, por semanas consecutivas, hemos podido ver una diferencia en la segunda mitad. Y eso me gusta muchísimo de esta versión de los Broncos, ¿no? En la primera mitad se fueron 6-3. Y otra vez es como, no, hay intercambios de balón, no capitalizamos, hay oportunidades para goles de campo los acabamos cerrando y de repente regresas de un medio tiempo y acabas consiguiendo 21 puntos sin respuesta. Eso me parece que fue extraordinario de los broncos. Creo que algo que destacar también sería decir, parece que empezamos a encontrar alguna clave de cómo debemos empezar a manejar este equipo. Y creo que más allá de que esté Rippen o esté Russell Wilson, esta debe de ser la manera de hacerlo. Les comentaba hace un par de semanas que creo que lo que tiene que pasar de aquí al futuro es empezar a ver cómo complementar a Russell Wilson en esta ofensiva y no que él sea el acto principal. Y creo que es lo que vimos la semana pasada y esta semana otra vez, porque no te queda de otra cuando tienes a un coreback número dos, como Brett Rippen. Entonces lo que acaba pasando es que el juego es complementario al coreback. Y... Yo sé que Russell Wilson es mucho mejor que Brett Rippen, pero esta temporada nos ha demostrado que necesita mucho más apoyo del que pensábamos que necesitaba. Entonces creo que la receta acaba siendo esta, le escribí. Correr el balón. Elige cuándo hacer daño con tus receptores. Jerry Judy tuvo un muy buen partido, algo que también está haciendo Brett Rippen. Empieza a conectar con nuestro mejor receptor, o por lo menos el que tenemos saludable en el momento, y cierra las oportunidades en zona roja. 
También algo que agregaría a esto es incluir a las salas cerradas, porque vimos a Eric Tomlinson, aunque no ha estado haciendo su mejor desempeño como bloqueador, sí lo vimos involucrado en el juego aéreo. Así que creo que esta es la fórmula en la que se debe de guiar los Broncos de Denver de ahora en adelante. Tenemos tres semanas todavía para demostrar que esta es la buena receta que puede funcionar si es que Nathaniel Hackett y el resto de su equipo quiere quedarse. Eh, creo que también es una buena oportunidad, aunque sea feo decirlo, para aquellos jugadores que se van a convertir en agentes libres de poner buen material en video, porque evidentemente algunos de ellos van a estar buscando un equipo a partir de la próxima temporada. Entonces, no es que, bueno, ya no estamos en la postemporada, ya no hay nada que pelear. Para empezar, tienes que jugar por el gusto de jugar, porque para todos estos en teoría es un sueño jugar el fútbol americano, pero también los que después de esta temporada van a estar buscando algo, lo mejor que pueden hacer es dar su mejor desempeño, ¿no? Y creo que algunos sí han presentado esos argumentos. Me quedo contenta específicamente con los ajustes a la segunda mitad. Vic, eh, menciona Rebe que una de las claves y de las cosas que fueron eh, bastante visibles, fue el ataque terrestre, ¿no? Eh, eh, los Broncos corren para 168 yardas, muy por encima del doble de su oponente, y creo que ahí se establece, se establece principalmente el dominio en el terreno de juego, el dominio en el reloj, pero sobre todo, ¿no? La ganancia. Logra su partido décimo tercero, y si, si, no, si me equivoco ustedes, corríjanme, eh, Latavius Murray, corriendo para más de 100 yardas, una de las llaves eh, eh, principales de cómo abrir esta puerta defensiva que en una primera mitad, pues simple y sencillamente se le había negado a los broncos. Sí, Carlitos, este, justo mencionas a, a la TV Murray, tuvo 24 acarreos, 130 yardas y un touchdown. Este, su larga fue de 35 yardas. Me parece que es el único corredor de los Broncos que ha tenido este, corridas más de 20 yardas esta temporada. Um, y, y la verdad, este llegó a muy buen punto como backup. Ahorita nuestros corredores vienen siendo la Tavis Murray y Marlon Mack, jugadores que no estaban, no eran parte del equipo, uh, pero tuvieron dos, dos touchdowns, uno cada uno el día de, de contra los Cardenales. Uh, me parece, Carlitos que tuvieron, mantuvieron el balón en, en el, en este, corriendo el balón, pero me parece que es justo al punto la defensa que les dio las oportunidades, hubo bastantes three and outs, intercepciones que, que le entregaron a la ofensiva um, pero este, me, me encanta este plan de juego que tienen porque uh, tuvieron un, un juego muy más o menos balanceado, 24 acarreos de la Tavis, 5 de Marlon Mack, son 29, y nada más este tuvo que lanzar el balón 26 veces Brad Rippin. Entonces es un, es un juego 50-50, que es lo que quieres en la NFL, y es lo que te va a llevar a la victoria. Um, fuera de eso, Carlitos, eh, como dice Rebeca, hemos tenido un, un carrusel de, de, de línea ofensiva donde ha cambiado muchísimas veces. Quinn Miners se lesionó este con una lesión de ojo. En realidad no, no supe cómo se lesionó el ojo. No sé si le, se lo picaron. Le, le picaron, no sé, pero ya no, no regresó. Um, después este, me parece Totten Reisner se, se tocó, regresó al rato. Graham Glasgow también en un momento estuvo en el suelo, regresó. Um, pero la verdad ya, ya creo que este equipo ya no puede con más lesiones. Eh, mira, Carlitos, otra que te, que te comparto. El receptor con más recepciones fue Jerry Judy, que creo que se establece como el número uno de este equipo. Eh, el número dos este fue Brandon Johnson, un, un, un novato que, que jugó en la, en la pretemporada 
verdad, tuvo tres recepciones, Eric Tomlinson, tres recepciones, Marlon Mack, cuatro recepciones, Latavius Murray, una recepción, Greg Dockett, una recepción, y un nombre que tal vez nadie ha escuchado, Freddie Swain, con una recepción, y Eric Sauber, con otra recepción, entonces, la mayoría de esos jugadores no eran parte del equipo, la, la mayoría de esos jugadores estaban en el escuadrón de práctica. Uh, pero creo, que te, creo, que te fal, creo que te faltó una recepción de Andrew Bake, brother. Por ahí uh, también apareció. Tuvo un target, pero no lo contaron como recepción. Este, okay. pero, pero en realidad repartieron el, bien el balón. Uh, lo que más me impresiona es, como dice Rebeca, Jerry Judy, se me hace que está mostrando que es el número uno, fuera de que sea el único receptor allá con, con más talento, creo que es, es claramente cuando regrese Corlin Sutton, uh, el, el número uno debería ser Jerry Judy de la forma que está jugando, um, y, y la verdad, Carlitos, este... Uh, me, me da más gusto ganarle a un ex bronco, Vance Joseph, este, dirigiendo la defensa de los cardenales. Um, y, y justo le, le comentaba a Marisol, uh, le digo, me pregunto si eh, Vance Joseph está teniendo el tiempo de su vida este, perdiendo contra los broncos ahorita. Evidentemente no. Este, fíjate que eh, me llamó la atención hace un ratito porque eh, Rebe eh, mencionaba que, que de alguna manera eh, Russell Wilson... Eh, podía recibir ayuda de cómo, eh, cómo ganar, cómo, cómo reconstruir eh, esta ofensiva de los broncos. Pero fíjate que yo siento que a veces él mismo no se ayuda a sí mismo. Creo que retiene a veces demasiado el ovoide. Y una de las cosas que a mí me encantó en el juego de ayer... Digo, o sea, no podemos engañarnos, no tuvimos un juego que tú digas es para tronar cohetes al final del cuarto cuarto, pero lo que me gustó fue que los broncos con lo que tenían, con la tela que tenían, supieron bordar el mantel, supieron eh, eh, simplificar eh, el ataque, porque como dice Rebe, este libro de jugadas no fue hecho para que lo ejecutara Brett Ripien, evidentemente no. Este, este juego terrestre no estuvo diseñado para Latavius Murray, no estuvo diseñado para, para Mac. Entonces, los broncos han sabido sobreponerse a las lesiones, a eh, las conmociones, a todo lo que le ha ocurrido en esta temporada y de alguna manera como que comienza a verse un poquito más la creatividad eh, de Kubiak en la responsabilidad de la ofensiva. Y el día de ayer, con lo que había los broncos, como decimos en México, hicieron de tripas corazón y supieron sacar una, una, una ofensiva que se les había complicado siempre sencillamente en la primera mitad y no se veía honestamente ni por dónde, porque encima nuestro pateador falló un gol de campo, anda medio malo por ahí de una pierna McManus y creo que pues tampoco iba a ser un arma que fuese tangible para el triunfo y creo que una de las cosas valiosas y que a mí me endulzó también mucho fue que dijeron señores vamos a volver a los estamentos del fútbol, ¿cómo lo hacemos? Vía terrestre, no nos complicamos, están golpeando demasiado a nuestro mariscal, vámonos por lo seguro y, y fíjate yo aprecié en varias jugadas que la Tavius Murray se lanzaba hacia donde estaba eh, eh, la zona de golpeo y hacía una ligera pausa y eso le abría huecos. O sea, un corredor en la madurez de la inteligencia como atleta y la verdad que lució impresionantemente bien. Eso fue lo que vi, no sé si ustedes coincidan, pero a mí me gustó mucho. Por eso yo decía que, que yo iba a hablar muy dulce porque no es solamente para mí el hecho de haberle ganado a los cardenales, 
El día de ayer tenías a los cardenales enfrente, no tenías a ningún otro equipo. A ese era el que debías de, de, de vencer y debías de vencerlo con tus propias armas. Y eso fue lo importante, ¿no? 21 completos de 26, no forzaste el ovoide más que en un par de jugadas en donde una te interceptan, pero fíjate que ahí en descargo yo siento que, que, que Brett Ripien sintió que había un offside y dijo, tengo una jugada libre, voy a jugármela. Y ya después, cuando le interceptan, voltea, ¿dónde está el pañuelo? ¿Dónde está el pañuelo? Y bueno, se confundió, pero es que el pase, de, el, el paso que J.J. Watt da es lateral, no da hacia el frente. Y entonces lo percibe mal él y bueno, se embarca en una situación que en la que a final de cuentas es interceptado, pero fue muy valioso porque supo reponerse, ¿no? No forzó demasiado el ovoide y creo que son de las grandes cosas que, que vimos el día de ayer, Rebe. Sí, creo que está bueno de Ripen que mantiene la calma. Eh, a ver, lo golpearon mal. Siete capturas de coreback, uff. Después de ahí empiezas a ver fantasmas como alguna vez dijo Sam Darnold, ¿no? Que literalmente ya tienes tanto miedo que tomas decisiones equivocadas. Y creo que eso es algo que se le puede aplaudir a Ripen. También su conocimiento del sistema. Es un sistema, como bien dices, Carlos, que no está diseñado para él. Pero es un sistema que lleva trabajando ya tiempo y supo ponerlo manos a la obra. Algo que destacaría especialmente de tu primer punto, fue la insistencia de correr el balón. Eh, no se estaba corriendo necesariamente bien, pero pues Kubiak se casó con eso y se casó y se casó y se casó hasta que empezaron a dar resultados, ¿no? Y hubo algunas escapadas por ahí que son importantes. Entonces creo que también estuvo bueno eso. Muchísimas veces en este podcast nos hemos quejado de cómo empiezan a correr el balón, no funciona, dos, tres jugadas y entonces ya está empiezan a lanzar, sin esa consistencia de, ok, nuestra identidad va a ser esta. Y por eso creo que está bueno este partido de tener a un coreback que sabes que no puedes confiarle tanto como a tu coreback número uno. Porque no te queda de otra más que ser insistente. El resultado ha sido darnos cuenta que resulta. Entonces espero que sigan haciéndolo una vez que regrese Russell Wilson, aunque no necesariamente tengamos el mejor juego terrestre del mundo. Eh, eso se lo aplaudo a Kubiak que insistió por vía terrestre y tarde o temprano la Tevius Murray encontró los espacios, escapó para 22 yardas dos veces, 22 yardas o más dos veces, más touchdown por tierra de 10 yardas. Entonces eh, creo que eso es algo que hay que reconocérselo a Kubiak, después a Rippen que mantuvo la calma más allá de la intercepción, más allá del fútbol forzado. Y a la defensiva que, como siempre, da de lo suyo y ahora sí la ofensiva puso su parte. Eh, tú señalabas, este, Vic, en algunas otras emisiones de este podcast que eh, era frustrante cómo la defensiva a veces este, hacía la intercepción les, o forzaba un fombo, le entregaba el ovoide en muy buena zona a la ofensiva y simple y sencillamente no había rédito, ¿no? Pero el día de ayer supieron capitalizar una, grandemente, una de las, de las eh, intercepciones de, de, de nuestro profundo, eh, que, fíjate, se, o sea, es un dato que a lo mejor eh, eh, no luce tan importante, pero se convierte en el primer jugador de la NFL en tener cinco temporadas con tres intercepciones o más. Entonces, nuestro número 31, Justin Simmons, pues se pone en la historia de la NFL 
y nuevamente dos grandes intercepciones el día de ayer, y, 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 pero ahora sí, el reverso de la moneda, ¿no? Ahora sí son capitalizadas por la ofensiva. Sí, Carlitos, y creo que, creo que lo más importante es hubo dos de Justin Simmons, una de Patrick Sortén para cerrar el juego, ah, la semana pasada también Justin Simmons tuvo dos intercepciones, pero creo que lo más importante, Carlitos, es que se está viendo algo diferente de los Denver Broncos y, y creo que tiene que ver mucho con, como que dice Rebeca, que en la segunda mitad estamos ajustando el juego. Uh, la primera mitad fue muy aburrida, 6 a 3. Este, la segunda mitad, este, los Broncos empiezan a, a obtener el balón, empiezan a anotar puntos. Uh, y creo que lo vimos la semana pasada también. Hubo, hubo ese cambio inmediatamente cuando les entregan el balón al poder mover el balón y, y anotar puntos. Y, y tal vez son los ajustes que se han hecho de que este, Nathaniel Hackett tiene más tiempo de, de ser entrenador, le entrega el play calling a Clint Kubiak. Pero tal vez es, es ese, es esa era la diferencia que se necesitaba para poder ser un equipo mejor. Y creo que lo hemos visto en las últimas dos semanas. Este, de, de que la defensa le entrega el balón a la ofensiva, la ofensiva te anota puntos, subes en el marcador y, y te da un, un juego más libre como defensa, como ofensiva este, creo que le quita la presión a la defensa de que estamos cargando el equipo um, y, y los dejas jugar más, más libremente um, a pesar de que también están llenos de lesiones y, y creo que es lo más importante para mí destacar de estas últimas dos semanas y, y le doy un poco de ese crédito al, al staff de coaching que han podido ajustar, han podido mejorar y, y la verdad me, me gusta el, el paso que han tomado. Este, no nos queda mucho por qué pelear esta temporada, no, no tenemos ninguna oportunidad la postemporada, pero creo que lo mencionamos hace unas semanas. ¿Qué, qué, quería, ¿Qué quisiéramos ver? Quisiéramos ver algo constante, algo este, que estemos mejorando, a tomar oportunidades, las oportunidades que se nos den este, y poder ejecutar en ellas. Y, y creo que mucho más que nada darle respeto a la defensa de que nos estás entregando el balón en la mano nosotros vamos a hacer algo con ello um, y, y la verdad creo que es lo más destacado para mí Carlitos uh, sea Clint Kubiak, sea este Coach Hackett, sea quien sea que esté haciendo los ajustes, que, que se está moviendo mejor el balón, que, que esté, tenga mejor comunicación, sea lo que sea me gusta, me da poco de esperanzas de saber que nos quedan tres juegos a uh, Rams, uh, Kansas City y luego cerramos la temporada con los Chargers Um, me, me, me da esperanza de que les podamos tal vez arruinar la postemporada a nuestros rivales, tal vez darles un, una mejor posición con un, con un triunfo contra ellos. Este, pero la verdad, si los Broncos siguen jugando así, siguen mejorando, siguen tomando esas pequeñas victorias de, de hacer algo mejor semana tras semana, nos da esperanza entrando a la, a la temporada baja de, de hacer mejor, mejor, mejorías. Es que. Sí, ¿no? O sea, comparto contigo una primera mitad en la que te decías, oye, estos se están matando a patadas, o sea, no está pasando nada, o sea, las ofensivas están completamente eh, ausentes de creatividad, de, 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 de sentido común, y entonces dices, si esto va a prevalecer para la segunda mitad, o sea, muy difícilmente vamos a ver un, unos broncos que digas, bueno, están mejorando, ¿no? Pero los ajustes vinieron y creo que vinieron eh, de una manera, eh, porque el, el peor augurio todavía es de que regresábamos de los vestidores para la segunda mitad y quienes recibían el ovoide eran los cardenales. Entonces, todavía se complica más. Entonces, eh, eh, estás perdiendo el juego, estás frustrado a la ofensiva y, y sigues con más de lo mismo. Y creo que sobreponerse a esa situación fue muy notable y también muy loable, ¿no? Porque, porque eh, 
pues vimos que nuevamente eh, pues al, el público comenzaba a desesperarse, ¿no? Ya después se vivió una fiesta porque, bueno, ya los veíamos bailar, ya los veíamos que estaban ya contentos, pero tuvo que venir la reacción ofensiva. Evidentemente, eh, los juegos pues se ganan anotando puntos. No hubo necesidad de jugar ninguna cuarta oportunidad. Tuvimos el ovoide casi por seis minutos más que el rival. Y esto significativamente es ¿por qué? porque el ataque pedestre, eso es lo que te va a dar el, la posesión del balón, el aseguramiento eh, del mismo, el, el, el tiempo. O sea, el reloj es importantísimo en juegos como el de ayer, en el que, en el que las, las defensivas se están eh, eh, pues realmente imponiendo. Y creo que fue, a, pues ya con el periódico bajo el brazo, fue un acierto no haber, no haber arriesgado a Russell Wilson, porque si vienes de una conmoción y compadre te vienen y, y, y te van a estar tacleando un minuto sí y el que sigue también, o sea, está complicadísimo, ¿no, Rebe? Sí, sí, no, a ver, fue una muy buena decisión de no jugar a Russell Wilson, más allá de que fue dado de alta por protocolo de conmoción, es como, en realidad ya no estamos jugando por tanto, y acabas de pagar mucho dinero por esta persona, y vimos lo que pasó esta temporada, <coughs> perdón, también con Tua Tagovailoa, ¿no? En teoría estaba dado de alta, la semana siguiente le dieron otro golpe y la acabó pasando mucho peor. Entonces creo que también eso nos enseñó, no nada más a nosotros, pero a los equipos, a ser un poquito más precavidos de la situación de sus jugadores, especialmente aquellos que tienen alto impacto. También, a ver, Arizona estaba cerca de estar fuera, sí venían a pelear por mucho, pero lo iban a hacer sin Kyler Murray, entonces también como que a ver qué tan viable es que nos ganen sin su coreback número uno. O sea, creo que hubo varias cosas que entraron al factor de decidir si Russell Wilson jugaba o no. Para mí la decisión fue totalmente la correcta. Hablando un poco de lo que decía Vic de tener continuidad y la próxima temporada, lo único que a mí me da miedo es que por más que estamos aclarando ciertas cosas al final de esta temporada, también qué tanto nos va a alcanzar para la siguiente, y me refiero más hacia la defensiva. Brother, eh, vamos a Los Ángeles, eh, una salida con un equipo pues realmente complicado, porque si bien no ha sido ni la sombra de lo que fue eh, dos años atrás este equipo de los Rams, eh, ciertamente, o sea, tiene reminiscencias de lo que es un gran equipo, de lo que es una franquicia que, bueno, pues estuvo jugando el Super Bowl no hace mucho tiempo y que, pues siempre, ¿no? Siempre va a ser, siempre va a ser un peligro. Eh, eh, realmente, ¿qué, ¿qué broncos vamos a ver en Los Ángeles? Es una, es una incógnita, ¿no? Pero mm. creo que si se muestra algo de mejoría, podemos eh, eh, ser optimistas, ¿no? Claro, claro, Carlitos, siempre hay que ser optimistas. Creo que todos los juegos se, se va con la esperanza de que se va a ganar. Este, creo que contra los Chiefs, aunque íbamos 27 a 0, estoy a, cuando empezamos a anotar puntos una esperanza de que se iba a ganar ese juego. Uh, me parece que los Rams, a pesar de que han tenido lesiones, les ha ido, les ha ido súper pésimo esa temporada, uh, aún siguen compitiendo, aún siguen siendo un equipo con un, un, entrenador, un buen entrenador que, que mueve a su equipo para que compita, uh, creo que tiene una defensa muy buena todavía con jugadores como Jalen Ramsey, uh, Aaron Donald, que si, si Aaron Donald tiene la mitad del juego que tiene J.J. Watt, va a, ser, va a ser lo que va a ser de las suyas con esta línea ofensiva, porque J.J. Watt, un jugador que, que, ha, que ha batallado mucho, tuvo 
tres sacks contra los Denver Broncos. Uh, Aaron Donald es, es otro tipo de jugador en otro nivel, entonces aún tienen muchas, muchas armas para hacerle daño a los Denver Broncos. Uh, me parece que va a ser un juego interesante. Me, me parece que de lo que hemos visto las últimas dos semanas con los Broncos, se puede ganar, se pueden anotar puntos. Um, pero creo que aquí podríamos ver algo donde sí se, sí se destaca un entrenador con mucha experiencia y que, que es mucho mejor que el otro. Y, y es lo que tal vez puede hacer la diferencia para el juego. Porque uh, a pesar de que Russell Wilson sí va a jugar este fin de semana, uh, los, los Rams ahora tienen a Baker Mayfield, que pues no es, no es un mariscal terrible. Ta, pero tampoco no es, no es de los buenos, pero se ha visto con poco más vida de, de lo que tuvo en las, en, los, en las Panteras esta temporada con los Rams en, en dos semanas. Entonces, um, me parece que va a ser un juego interesante. Eh, si, si Santo Cruz nos trae un triunfo, estaría suave, um, pero no, no me quedaría este, sorprendido si, si nos da este, um, una pérdida para Navidad. Adelante, Rebe. Eh, bueno, a mí me parece Baker Mayfield un muy mal coreback, no estoy de acuerdo con Víctor, por algo está en su tercer equipo en este 2023, no tanto por el brazo, aunque sí, ok, pero más por el liderazgo, por el tipo de jugador que es, eh, me sorprendió que los Rams lo acabaran llamando, pero bueno, eso también habla de la situación tan precaria en la que están eh, los Rams, ellos están jugando el lunes por la noche, así que no sabemos bien cómo les va a ir en su segundo partido con Baker Mayfield, la semana pasada acabó ganándole a los Raiders prácticamente en el último momento, algo que sin duda se lo reconocemos eh, pero creo que este es un equipo también plagado de lesiones, tal vez la han pasado segundo peor que nosotros esta temporada, creo que este acaba siendo un volado, sí entiendo tal vez tienen cierta ventaja por tener a Sean McVay y eso nunca se los podemos debatir, un entrenador que ya ha ido dos veces al Super Bowl, ha ganado una, pero creo que este es un partido bastante ganable para los Broncos de Denver considerando la situación en la que está Los Ángeles también la temporada que han tenido, ellos tienen marca 4 y 9, o sea, no están mucho mejor que nosotros y eso que vienen de ganar un Super Bowl entonces, nada, para mí esto realmente está así volado y creo que si los Broncos logran tener impacto a la ofensiva como lo han hecho en las últimas semanas, sí creo que puede ser una victoria para nosotros, sabiendo que la defensa generalmente eh, hace su parte. Es que hemos visto que falta bastante presencia física en la línea ofensiva de los Broncos y bueno, uh -huh. pues van a tener problemas precisamente con, con, esa, con esa línea defensiva de los Rams. Pero bueno, este, pues estamos a punto ya de culminar nuestro podcast entre amigos broncos en español, pero queremos exhortarlos a que voten por nuestro amigo Juan Olivares pues para, que, para que vaya vaya como el aficionado del año en la NFL. Eh, Vic nos va a dar la información. Sí, claro, Carlitos, les vamos a dejar el, el enlace, pero este para que vayan y voten una vez más por Juan, nuestro Denver Broncos Fan of the Year, que lo queremos convertir en NFL Fan of the Year, entonces les dejamos el enlace, ahora no, no trae Rebeca la vote for Juan, pero no se, no se olviden de que vos voten por Juan, uh, les dejamos el enlace, amigos, y también nos pueden encontrar en este Denver Broncos, Broncos Fanáticos en Facebook, uh, Broncos en Español en Instagram y Twitter y YouTube, y luego en Apple Podcast, Spotify Podcast y DenverBroncos.com slash audio, su show entre amigos.
Bueno, compañeros, les quiero agradecer el hecho de que hayan eh, atendido esta convocatoria este, para hablar, para hablar de este triunfo de los Denver Broncos y eh, estas caras que usted ve aquí, pues no son más que la parte frontal de este equipo de Broncos en español. Detrás de nosotros hay un equipo creativo, un equipo enorme al que agradezco que, que, que nos respalde, que nos tenga en esta posición. Y bueno, de parte de todo este equipo de Broncos en español, queremos desearle y hacemos votos porque esta Navidad sea feliz para todos ustedes, que la pasen bastante rico, que, que, que cenen en familia y que disfruten de lo que tienen, de lo que han atesorado durante todo este tiempo. Queremos desearle una muy feliz Navidad a todos nuestros amigos. Los comentarios abiertos siempre para ustedes, las felicitaciones. Trataremos de contestar la mayor parte de ese enlace que ustedes tengan con nosotros, pero nada, que les mandamos un abrazo fraterno de parte de todo el equipo de Broncos en Español. Este podcast entre amigos. Así que feliz Navidad, compañeros. Feliz Navidad para todos nuestros amigos. Feliz Navidad para Broncos, Broncos Country. Nos vamos, nos despedimos. Este fue su podcast. Amenazamos con regresar la semana siguiente. Así que feliz Navidad y cabalguemos. Voten por Juan. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bop Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. 